0: Dit is Blenheim Talks, de juridische podcast van advocatenkantoor Blenheim... ...waarin we actuele juridische zaken bespreken en concrete tips delen.
1: Beste luisteraars, welkom bij de nieuwe podcast die wij hebben. Die gaat vandaag over de coronasteunmaatregelen... Ik zit hier vandaag met Rachelle Maurits, advocaat arbeidsrecht bij Blenheim... en mijn naam is Mark van Weren, advocaat bestuursrecht. Zoals u wel weet zijn er door de overheid een aantal steunmaatregelen in het leven geroepen. Dat zijn subsidieregelingen om ondernemers financieel te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De belangrijkste regelingen zijn de NOW-regeling, dan de TVL-regeling, tegemoetkoming vaste lasten... De TOZO, dat is een overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers. En ook bijvoorbeeld de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID, de TOGS. We zullen ons vandaag beperken tot de NOW en de TVL regeling. En waarom doen we dat juist nu? Dat is omdat die subsidieregelingen langzaamaan tot een einde komen. En er nu dus definitieve besluiten genomen worden, onder andere door UWV en RVO omdat subsidieregelingen onder bestuursrecht vallen, geven we ook aan wat de procedure is als je bezwaar of beroep wilt aantekenen. Laten we beginnen met de NOW-subsidie. Rachel, wat is de achtergrond van de NOW-subsidie?
0: Nou, de NOW-regeling is aanvankelijk ontstaan vanuit een arbeidsrechtelijke regeling, de regeling voor werktijdverkorting. Uh, en omdat werknemers noodgedwongen niet konden werken en thuis moesten blijven... Uh, werd er door werkgevers massaal een beroep gedaan... op die regeling voor werktijdverkorting. Die voorzag helemaal niet in zo'n grote aanvraag. Uh, en als gevolg daarvan is die regeling in maart 2020... of althans, he, dat is het moment dat men daar eens over is gaan spreken... vervangen voor de, de NOW-regeling. En de NOW-regeling die voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten... En daarmee is toen de werktijdverkortingsregeling ingetrokken. Um, de NOE-regeling is een uh, subsidieregeling, dus bestuursrechtelijk van aard. Maar heeft uh, ja, wel een arbeidsrechtelijke achtergrond en zitten veel arbeidsrechtelijke componenten in. En dat is ook uh, de reden dat ik hier ben aangeschoven. Um, nou, ten tijde van die uh, NOE-1 is er een verbod gekomen op het uitkeren van bonussen en dividend tijdens uh, het verstrekken van de subsidie. Maar hoe werkt dat bonusverbod precies?
1: Nou, dat bonusverbod houdt in dat de werkgever die een aanvraag doet voor de loonkostensubsidie op grond van die NOW-regeling... in principe geen bonussen mag uitbetalen aan de raad van bestuur, het bestuur of de directie. En het idee daarachter is dat de loonkostensubsidie wordt verstrekt om werkgelegenheid in stand te houden... zodat die subsidie ook daadwerkelijk daarvoor gebruikt wordt... Wanneer bonussen worden uitgekeerd, komt dat niet ten goede van de werkgelegenheid. Als voorbeeld noem ik uh, booking.com, dat heeft u misschien wel in de krant gelezen. Zij ontvingen 65 miljoen euro aan NOW-subsidie en keerde voor 28 miljoen euro aan bonussen uit. Dat was uh, niet de bedoeling en de subsidie wordt terugbetaald. Voor het bonusverbod is ook van belang om te kijken naar het tijdvak waarover de subsidie wordt verstrekt. Het bonusverbod geldt namelijk voor het boekjaar waar dit tijdvak in valt. Het gaat erom wanneer je de bonus hebt verdiend. Ik kreeg een vraag van een klant die zei dat hij achteraf de subsidie helemaal niet nodig had en, en zei wat moet ik doen. Wel nu, als je die subsidie helemaal niet nodig hebt gehad, dan moet je je zo snel mogelijk tot de subsidieinstantie wenden en vragen om een nulbeschikking. Dan vraag je gewoon die subsidie op nul te zetten. En dan kan je zo snel mogelijk terugbetalen.
0: Ja, en het mooie is natuurlijk. Hè, want dat wat wilde die klant, meen ik. Dat die vervolgens dus alsnog tot bonusuitkering kon overgaan. Ja. Oké, okay. en um, hoe zit het dan eigenlijk met het uitkeren van dividend?
1: Nou, net als bij bonussen het geval is. Mag in principe geen dividend uitgekeerd worden aan aandeelhouders. Als je NOW-subsidie ontvangt. En ook hierbij geldt dat gekeken moet worden naar het tijdvak waarover subsidie is verstrekt. En voor alle duidelijkheid, het verbod op het uitkeren van bonus en dividenden... geldt dus niet voor dividendbonus of aandelen over 2019... die pas in 2020 of 2021 worden uitbetaald.
0: Ja, dus het gaat om het moment van toekenning van de bonus of, of uitkering ja, van dividend. Ja.
1: Nou, dan iets meer in, de, in detail... Uh, werkt dat verbod op het uitkeren van bonus en dividend voor de NOW 1, NOW 2 en NOW 3 hetzelfde?
0: Um, nee, niet helemaal. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen aanvragen die zijn gedaan door een werkmaatschappij en door een concern. Er zijn weer allemaal specifieke regels. Hè, want het kan natuurlijk zo zijn dat, uh, dat binnen het concern de, de, de omzetgrens, het verlies van die 20% niet wordt gehaald. Maar dan kan het onder omstandigheden wel zo zijn dat vervolgens de werkmaatschappij waarbij er wel een omzetverlies is van 20% of hoger alsnog uh, een, een uh, NOW-subsidie aanvraagt. Uh, nou, een werkmaatschappij, dat is de, dus de BV of de NV... waarbinnen de werkzaamheden zich daadwerkelijk afspelen. En uh, meerdere werkmaatschappijen kunnen daarbij, zijn daarbij onderdeel van een concern. Nou, voor de NOE 1 geldt het bonus- en dividendverbod... alleen wanneer de aanvraag om NOE-subsidie op werkmaatschappij niveau wordt gedaan. En voor de NOE 2 en 3... Uh, zal worden gekeken waar de aanvraag wordt gedaan op werkmaatschappijniveau niveau of op concernniveau. En dan zijn al naar gelang waar de aanvraag wordt gedaan, de verschillende regels van toepassing. En dat wil zeggen dat uh, als er op werkmaatschappijniveau niveau een aanvraag is gedaan voor de NOE, dan moet het hele concern zich aan het dividendverbod houden. En voor het bonusverbod heeft er gelden dat uh, in, in de gevallen bij de aanvraag op werkmaatschappijniveau ligt dat het bestuur of de directie en de directie van de moedermaatschappij, het groepshoofd en de werkmaatschappij die de NOW-subsidie hebben aangevraagd hier, hierdoor belet worden om uh, bonussen uit te keren. Als er vervolgens op concernniveau een aanvraag is gedaan, dan mogen er geen bonussen en dividenden worden uitgekeerd. Niet intern aan het eigen bestuur en ook niet aan de moeder van het concern. En uh, het bedrijfsonderdeel dat zelf geen NOE heeft aangebracht, mag dan weer wel bonussen en dividenden uitkeren.
1: Oké, okay. een belangrijk uh, ander aspect waar werkgevers mee te maken hebben is natuurlijk ontslag van personeel. Mag je personeel ontslaan als je de NOW-subsidie ontvangt?
0: Uh, nou, aanvankelijk was het zo dat er uh, uh, een boete was gesteld op het ontslaan van werknemers... terwijl er een loonkostensubsidie werd ontvangen. Uh, dit is inmiddels komen te vervallen... omdat gaandeweg toch wel bleek dat er een noodzaak was om te reorganiseren... Um, wel is het zo dat dit gevolgen zal hebben voor, uh, voor de totale loonsom. Die zal daarmee dalen als gevolg waarvan er alsnog een correctie plaatsvindt op de subsidie aan het eind. Dus het is nog steeds raadzaam he, om te kijken als je tijdens de, de subsidieperiode moet reorganiseren. Of dat wel in verhouding staat tot de aanvraag van de NOW-subsidie. Um, nou ja, en dan... Um de vaststelling van de subsidie achteraf, Hè, hoe, hoe, hoe werkt dat en hoe verhoudt zich dat tot het, uh, uh, het voorschot wat in eerste instantie wordt toegekend door uh, het UWV?
1: Ja, het UWV heeft de taak achteraf de daadwerkelijke hoogte van de NOW-subsidie vast te stellen voor de bedrijven die eerst dus een voorschot hebben ontvangen. En omdat de uiteindelijke vaststelling achteraf plaatsvindt en wordt gebaseerd op de het werkelijke omzetverlies... kan de subsidie ook op een lager bedrag vastgesteld uh, worden dan het voorschot dat is betaald. Met de verklaring van de accountant moet degene die de NOW-subsidie heeft ontvangen... het werkelijke omzetverlies over de subsidieperiode opgeven. Het voorschot is immers gebaseerd op een verwachting van het omzetverlies... En dat zien we nu uh, al veel gebeuren. Die opgaves worden gedaan. En als het verlies veel minder was dan verwacht... zullen ondernemers hun voorschot op de subsidie... geheel of gedeeltelijk moeten terugbetalen. En in deze gevallen... Uh, en ook als je het niet eens bent met de definitieve subsidie... die wordt vastgesteld... kan bezwaar aangetekend worden tegen het vaststellingsbesluit, Waarmee dus de hoogte achteraf is vastgesteld. De bezwaartermijn voor... Uh, bezwaar is zes weken, dan moet je dat bezwaarschrift indienen bij het UWV en dan komt er een beslissing op bezwaar. Als je het daar niet mee eens bent, dan kan je naar de bestuursrechter en in het algemeen is het zo dat in negen van de tien subsidieprocedures gaat het altijd om de hoogte van het subsidiebedrag, want alle subsidies die werken eigenlijk met, met voorschotten, dus uh, dat is op zich niet ongebruikelijk dat dat gebeurt.
0: En moet je altijd eerst bezwaar aantekenen voordat je in beroep kan?
1: In beginsel wel, maar je kan ook vragen aan het bestuursorgaan of ze bereid zijn die bezwaarfase over te slaan. Dan kan je direct naar de rechter toe.
0: Ja, maar dat zal hier denk ik niet snel worden toegekend?
1: Nee, het UWV zal zelf uh, dat bezwaar willen behandelen, want ze hebben ook de mogelijkheid om in de bezwaarfase een heroverweging te maken en eventueel uh, hun besluit opnieuw te motiveren.
0: Okay. Uh, nou ja, wat we eigenlijk zien hè, is uh, uh, de, de eerste jurisprudentie uh, begint te komen over uh, de uitleg en toepassing uh, van die NOW. En uh, uh, wat, uh, ja, wat, wat, wat wordt er nu volgens nog over die NOW over gezegd? Wat is de lijn die je daarin kan uh, ontwaren?
1: Nou, nog niet echt een lijn. In ieder geval is uh, in de eerste uitspraak een hoger beroep heeft de rechter eigenlijk gezegd dat die NOW-regeling uh, met snelheid tot stand is gekomen. Uh, en dat was natuurlijk ook bedoeld om de ondernemers uh, ook zo snel mogelijk te kunnen ondersteunen. En dat betekent dat ook zeer veel verschillende soorten bedrijven onder de regeling vallen, waardoor het volgens de rechter niet mogelijk was om maatwerk te leveren. Wel blijkt uit die uitspraak dat de NOW-regeling uh, behoorlijk streng wordt toegepast... En bijvoorbeeld alleen in het geval van een calamiteit... kan een beroep worden gedaan op een andere peildatum... die gehanteerd moet worden voor de vaststelling van die definitieve subsidie. Nou, die NOW-subsidie is in verschillende fases uh, is die gaan lopen. En uh, wat is nu uh, actueel? Welke aanvraagperiode loopt er nu?
0: Ja, momenteel loopt de, de vijfde aanvraagperiode... En dat betreft een tegemoetkoming in de loonkosten... voor de periode april, mei, juni 2021. En daarbij kan de, nu de aanvraag worden gedaan voor het voorschot... Uh, tot en met 30 juni. Dus die loopt nu. En daarbij is het dan nog niet bekend... wanneer vervolgens de definitieve vaststelling aangevraagd kan worden. Maar dat is altijd weer een periode later. Uh, het is wel belangrijk... Uh, dat je, wanneer je een voorschot hebt ontvangen... je ook vervolgens een definitieve aanvraag doet... voor de vaststelling van de subsidie. Als je dat niet doet... dan moet je uiteindelijk het volledige voorschot terugbetalen. Nou, Dit ging dus allemaal over de NOW-regeling. Uh, maar daarnaast he, gaf je al eerder aan... dat er ook andere steunregelingen zijn. Kan je daar misschien nog iets over vertellen?
1: Ja, Ik ga even iets vertellen over die TVL-regeling... Tegemoetkoming vaste lasten. Deze regeling is er voor ondernemers in het uh, midden- en kleinbedrijf en ZZP'ers met een eigen werkruimte los van hun woongedeelte. Maar ook starters kunnen daarvoor in aanmerking komen. Pas wel op met een aanvraag voor zowel TVL als NOW-subsidie. Want het TVL-bedrag wordt uh, voor de NOE 1 en 2 regeling bij je omzet geteld, waardoor het verwachte omzetverlies kleiner wordt en er sprake kan zijn van uh, een veel lager verlies dan verwacht. En dat betekent dan weer dat je die NOW-subsidie geheel of gedeeltelijk zou moeten terugbetalen. En vanaf de NOW-3-regeling is dat anders geregeld en geldt dat niet meer. Om, om die TVL-subsidie te krijgen zijn er voorwaarden waar je aan moet voldoen. En de eerste is dat je bedrijf moet meer dan 30% omzetverlies moet hebben in het eerste kwartaal van 2021 vergeleken met het eerste kwartaal 2019. En de andere voorwaarde is dat de vaste lasten minimaal 1.500 euro per kwartaal zijn op basis van het percentage vaste lasten dat bij de hoofdactiviteit van je bedrijf hoort. Het gaat om de vaste lasten zoals de ondernemer die zelf berekent, dus niet om de werkelijke vaste lasten. Hoe berekent rvo de TVL over het eerste kwartaal 2021, wel nu, dat is te vinden op de website van RVO, die heel uitgebreid is. En daar kun je onder meer lezen dat de hoogte van die subsidie wordt bepaald met de formule. Even kort gezegd, er wordt gerekend met de normale omzet, die wordt vermenigvuldigd met het percentage van het omzetverlies en het percentage van het aandeel vaste lasten. En dat wordt maal 85% gedaan. Nou, als je voldoet aan de voorwaarden ontvang je een voorschot van 80% op basis van het verwachte omzetverlies. En na afloop van de subsidieperiode vraagt RVO dan om de werkelijke omzet op te geven. Die wordt dan vergeleken met de aanvraag en de inschatting die daarbij gegeven is. En dan volgt een definitieve vaststelling van de TVL-subsidie, dat is eigenlijk het subsidiebesluit. En ook hier geldt dat als het besluit volgens de aanvraag niet juist is bijvoorbeeld het bedrag te, te laag is of ten onrechte subsidie wordt teruggevorderd, dan kan je bezwaar maken, dat heb ik zojuist al gezegd. En in spoedeisende situaties dat je uh, bedrijf in gevaar zou komen hierdoor, kan je zelfs een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Nou, we gaan deze podcast langzaamaan afronden. Uh, heb jij nog tips voor onze luisteraars waar ze vooral op moeten letten?
0: Um, ja, die heb ik wel. Um, nou ja, het is van belang bij deze regeling dat het gaat om de verwachting van omzetverlies en vaste kosten. En vervolgens uh, moet dat natuurlijk worden bekeken vergeleken met het werkelijke verlies en de werkelijke kosten. En het is dan ook van belang dat de opgave zorgvuldig wordt gedaan... Waar mogelijk met een accountant. Want fout of onjuiste opgaven kunnen tot een fijne procedure leiden. En in ieder geval tot soms een flinke terugbetaling daarvan. En in dat kader adviseren we sowieso eigenlijk altijd om, als het mogelijk is, toch een reservering te maken op het voorschot wat je ontvangt. Hè? Uh, uiteraard uh, zijn die subsidieregelingen niet voor niets. Dan zal je het geld als ondernemer waarschijnlijk hard nodig hebben. Maar waar het mogelijk is, reserveer toch wat om... Achteraf niet voor de vervelende situatie komen te staan dat, er, dat, uh, dat je met je liquiditeit in de knoei komt. En omdat uh, de subsidieregeling niet uitblinkt in uh, duidelijkheid worden de regels uh, nader ingevuld en uitgelegd door de RVO. Dat is dan in de situatie bijvoorbeeld van de TVL. Dat kan dan ook blijken uit het besluit. En in dat kader is het van belang om het besluit waarin de subsidie wordt vastgesteld echt goed te bekijken. En kijk vooral of de RVO de subsidieregels zelf heeft uitgelegd en of dat in uw nadeel werkt. En bij twijfel is het natuurlijk verstandig om de accountant daarover te raadplegen dan wel een advocaat om, uh, ze, om een mening te vragen. Uh, uh, want dat is van belang om daar vervolgens adequaat bezwaar tegen aan te tekenen. En dan kan eventueel de RVO worden verplicht om haar uh, besluit eventueel opnieuw te motiveren.
1: Nou, dank je. Ik denk dat we de luisteraars uh, hiermee goed geïnformeerd hebben. En als er toch nog vragen zijn, dan weten ze ons vast wel te vinden via de website Blenheim.nl. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Dit was Blenheim Talks, de juridische podcast van Advocatenkantoor Blenheim. Wil je meer weten over het onderwerp of heb je andere juridische vragen? Neem dan contact op via onze website of stuur een bericht naar mail.blandheim.nl